0: El
1: viejo oeste de la Liga Nacional está pasando por una situación un poco difícil. Manny Machado de San Diego se lesiona. Mookie Betts de Los Ángeles también se lesiona. Vamos a hablar sobre eso y mucho más ahora en breve. Buenas noches, familia del, del béisbol. Bienvenidos a otro programa, programa más de béisbol entre amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde New Jersey, y me acompaña un superelenco de analistas y personalidades del béisbol. Tengo a mi lado a Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Alfredo Ortiz, subcampeón mundial del béisbol de las pequeñas ligas de Puerto Rico, y analista de este programa Pucho Barrios, exjugador del béisbol doble de Puerto Rico y Ricardo Guibón, analista, escritor, eh, comentarista de Juegos de Grandes Ligas directamente desde Venezuela. Saludos a todos, muchachos. Eh, antes que nada, quiero felicitar a Jorge Colón Delgado, quien tuvo su segundo episodio en Negro Leagues Puerto Rico. Todos los que están aquí, por favor, vayan a YouTube, busquen Negro Leagues Puerto Rico, suscríbase al canal de Jorge, es un proyecto muy bonito, es en inglés, pero la idea es de que el público norteamericano, que es el mayor seguidor de los jugadores de las Ligas Negras, conozcan la historia de los jugadores de las Ligas Negras de Puerto Rico o en Puerto Rico, su gran historia y riqueza. Jorge, te felicitamos como siempre. Ahora sí, eh, el béisbol de, de las grandes ligas, la división oeste de la Liga Nacional, muy interesante. Eh, los Doyers de la cabeza, seguido muy de cerca por San Diego, una diferencia de solamente medio juego, donde el equipo de San Diego tiene una victoria más, pero dos derrotas adicionales. Y eso es lo que hace que el equipo de los Doyers esté por medio juego, por encima, liderando la división. Para poner esta novela turca interesante, el mejor jugador de los, los Doyers, Mujibet, se lesiona y se parte una costilla, y para acabar, el señor Manny Machado, de quien hablamos en el programa anterior, también se lesionó. Ricardo Guibón, ¿puede explicar brevemente la
0: lesión de Mookie Betts? ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, la, la de Mookie Betts es algo realmente además eh, como difícil de explicar o difícil de digerir, porque eh, una fractura de costilla es algo que vemos muy poco en el béisbol y evidentemente para los Dodgers es algo bastante doloroso perder a Mookie Betts porque ya venía estando jugando bastante bien la, la parte además de, del line-up estaba confeccionada a, a estar con, con este jugador y por supuesto, bueno ver cómo había estado lidiando con ese dolor ya hace unos días y finalmente entonces termina eh, siendo enviado a la lista de lesionados además todo esto se da por un choque contra Cody Bellinger, o sea contra su propio compañero de equipo y vean lo aparatoso que tiene que ser, lo raro que es para que un jugador en estas circunstancias y a este nivel del béisbol choque contra su compañero y más bien termine es con una costilla fracturada ahora es una, va a ser un gran dolor de cabeza
1: para este equipo de los Dodgers no poder contar con los servicios de Mookie Betts en este momento de la temporada. Y es una pérdida también para el béisbol en general, porque Mookie Betts tenía, tenía posibilidad
0: de representar a los Dodgers en el juego de las Estrellas. Sí, por supuesto. O sea, uno de los candidatos siempre, y que además eh, va a estar fijo, es Mookie Betts para un Juego de las Estrellas que no necesariamente se considera juego de las estrellas porque muchas veces los peloteros que merecen ir no son los que van o no son los que asisten, dado que es un juego que los jugadores son elegidos por votación popular, pero que sin duda alguna en este caso particular Mookie Betts estaba poniendo los números y además la fanaticada para estar en ese juego. Eh, quiero,
1: quiero compartir por aquí los números de Mookie Betts en este momento. Eh, bateando 273, 17 cuadrangulares, 67 hits, eh, 40 empujadas, 53 carreras anotadas. Eh, Betts ha tenido mejores temporadas, pero es una muy buena temporada, un 2.9 eh, de War en lo que, en lo de la acumulación de los números. Eh, la pregunta que le tengo a cualquiera de ustedes es ¿Quién entonces de esa alineación va a tener que recoger esa producción ofensiva para poder mantener... A los Doyle en ese primer lugar. Bueno, ellos tienen tres. Ellos tienen a, a Muki B que seleccionó, tienen a Freddy
2: Freeman y tienen a Tri Turner. Esos son los tres acorazados de ellos. Uh -huh. Los demás están, este, son destructores, este, barcos de menos calibre, ¿verdad? Pero difícil llenar, el, o sea, difícil llenar ese hueco, ese hueco de Muki B. Cuando un hombre que está en 8.84 de OPS, que es el más alto. Pero después está eh, Tri Turner, el Ciore, 833, Freddy Fima, los demás están en los 700 y en los 600. Pero esas son las tres, la, 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 las tres figuras, las tres columnas de, de esa ofensiva y ahí nadie va a poder llenar eso. Hay que esperar que el hombre se cure o que traigan a alguien en cambio y no, hay, no creo que haya nadie en el mercado que pueda cubrir, hacerlo, realizar lo que hace ver Así que el, la, él está en la lista de inactivo por 10 días, y van a tener que entonces arreglársela como pueda en lo que en lo que él regresa.
3: Eh, lo que ¿no? Alfredo, a, a Alfredo. Sí, Dale. Es, es verdad que primero la lección es una lección que está en la lista de 10 días. Fácilmente le puede tomar dos semanas a Mookie Betts estar ready y okay. porque es bien impredecible, una costilla es bien impredecible parece ser una micro fractura porque en, cuando le hacen primero las placas no sale nada y en el MRI cuando continúa con el, la molestia, el MRI es el que revela eh, la fractura así que parece que no es algo tan grande, pero sí en un área bien incómoda donde para el jugador esa, esa área es bien importante así que quizá se puede extender un poquito 10 días es algo eh, bien atrevido para mí, yo creo que le va a tomar un poco más eh, Muki no está teniendo un mes de junio Sólido, estaba haciendo más que 1.93 en este mes. La que venía ya decayendo un poquito su producción. Y el equipo de los Dodgers, como equipo al momento de que él selecciona, tiene 7 y 8 en, en ese mes. Así que los Dodgers no vienen jugando una buena pelota. que Este es un momento bien importante para este equipo que también tiene fuera a Walker Bueller al puertorriqueño Edwin Ríos, eh, Blake Trainer que es pieza clave del bullpen. Y ahora con Mookie fuera, pues, pues el equipo realmente se va a ver un poquito apretado, entiendo
4: yo. No, y firmaron a Trey Thompson, que es el hermano de Clay Thompson, el, el, el ah, jugador sí. de baloncesto de los, yeah, el de los Golden State Warriors. Eh, que Él estuvo con ellos, ellos le dieron release y ahora lo, lo volvieron a, a firmar. Es como dice Jorge, eso es, un, es un, un hueco que alguien puede, ¿verdad? Eso es un palcho, tú puedes pegar un palcho, pero no va a. No. no va a sellar el hueco, no va a tener algo de, de reemplazo. Alguien te puede hacer el trabajo, pero no te va a dar la, la calidad que, que da Muki B. Es lo mismo que pasa con Atlanta, con Osi tú, okay. tú tienes a Arsia que pues, hace, un, hace el trabajo, te puede ayudar, pero no es lo mismo.
1: Alfredo,
3: ¿puedes hablar sobre la lesión de Manny Machado? Sí, bueno, eh, para, quizás para beneficio de los Dodgers, pero también su, su mayor contrincante en estos momentos, en esa división, recibe un golpe fuerte cuando el equipo de San Diego pierde los servicios de, de Manny Machado. Parece no ser algo muy grave. Lo, la, la radiografía salió negativa y fue una jugada en la cual él o sea, da un rodado en, por el, entre lanzador primera base y va corriéndose a la primera base cuando pone el pie en la base, en vez de pisar la parte al frente de la almohadilla, pisa un poco hacia el medio o hacia el final. Y el, la, el pie izquierdo le resbala y ahí se le dobla lo que llamamos el tobillo. Eh, por suerte de él, cuando se le dobla, logra poner el peso en la otra pierna y creo que eso lo ayudó para que minimizar los daños en esa articulación. Pero sí va a estar fuera, mani marchado un tiempo, del cual estuvimos hablando la, en el programa pasado en estos momentos es el líder en ese equipo, tanto en bateo con 329, honrones 12, remolcadas 46, ya que ha sido el hombre orquesta en este equipo, y ahora San Diego pues no tiene a, a dos de sus cañones más grandes, si sí, hablamos de Tatis también, así que vamos a, van a necesitar otros jugadores que hagan el trabajo para que este equipo de San Diego pueda, pueda mantener ese ritmo que está teniendo muy bonito en el OIT. A, a mí a yo me,
1: me parece... Montro. En a, mí la parece, lista de Kobe. a mí me parece que Manny Machado va a ser más extrañado por, los, por San Diego que lo que Mookie Betts va a ser extrañado por los Dodgers. No es que los Dodgers no lo va a extrañar, pero Machado es más necesario para San Diego que Betts en este momento para los Dodgers. Los números que estaba poniendo Machado son de MVP, uh -huh. de de MVP uh -huh. y lo he demostrado, es el que ha mantenido a ese equipo de San Diego número uno, número uno rayando, ¿verdad?, si sí, un Tati Junior. Sí,
2: eh, él, el, sí él, él. Sí, es verdad, Raúl. El, 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 la ausencia de Machado se va a sentir más. Los números son superiores a los. Ellos en conjunto están jugando muy bien, pero ese Machado es una pieza grande. Sí, Pucho. La, el, de, de acuerdo con lo que tú
4: dices, Raúl, eh, Mookie Betts, la, el año pasado vimos que él tuvo una temporada ok. No fue una temporada, ¿verdad? Como. Como el mes pasado y las temporadas anteriores que ha tenido, vimos lo que hicieron, vimos lo que, ¿verdad? hicieron los Dodgers. Eh, es un equipo, una escuadra más completa. que eh, No es solo él, no se concentra tanto en él como ya vemos que San Diego depende mucho de Machado, el que corre la ofensiva, el eh, que empieza y inicia todo. So, eh, va, va, va a estar difícil para, para San Diego.
0: Mira, de hecho, eh, el motivo por el cual. Eh, se está buscando adicionalmente las bases más grandes en las grandes ligas, es para evitar este tipo de lesiones no lo digo en el sentido que es la razón principal o que tiene, o que pudiera tener un peso importante en el implemento de las bases más grandes pero evidentemente lo que sucede en la lesión es que Mari Machado por intentar hacer un brinco más, rap, más, más largo y llegar antes que el disparo a la inicial se, no se equivoca. Solo que en lugar de pisar la parte inicial de esa almohadilla, más bien el brinco fue más largo y termina pisando del medio hacia la parte final de la almohadilla y ahí es cuando se resbala con los ganchos y termina doblándose el tobillo. Me preocupa enormemente la lesión de Manny Machado, porque no es una fractura, sino porque es un esguince. Al ser un esguince, y de hecho no sé si nuestro amigo Iván Rodríguez, el, el, nuestro médico, está conectado, al ser un esguince es una lesión de tejido blando. Y los tejidos blandos tardan mucho más en sanar que los huesos. De hecho, yo tuve un esguince similar, no con una torcedura tan grave como la que se vio en la repetición en el 2020 y pasé cuatro semanas completas con una bota y luego dos semanas más empezando a caminar sin la bota y empezar a tener eh, toda la rehabilitación y a todo esto durante pandemia. Y empecé a jugar, y empecé a correr a los tres meses, pero el proceso fue bastante lento. Ver a un Manny Machado, o más bien, ver a unos padres de San Diego sin Manny Machado, creo que va a ser una baja muy importante y mucho más fuerte para San Diego que lo que es Muki Betts para los Dodgers. Sí, lo de yo... las
4: bases, Ricardo, yo creo que en lo de las bases, eso es lo que quieren verdad, llevar, pero no creo. Cuando tú pisas mal, pisas mal, pisas mal. Ahí sí. no hay la base y el y ma, ma, el material que es la base que es un material, uh -huh. sabe de goma eh, y muchos de los de los, de, los, de los ganchos ¿verdad? los spikes que usan estos jugadores son, son gomas es eh, una pasta eh, no, ¿sabes? no creo que, que el agrandar la base
0: no, yo tampoco bien. yo tampoco y coincido sí. perfectamente contigo de hecho lo dije muchas veces tanto en redes sociales como en este con este programa que decir que tenían que poner unas bases más grandes para evitar unas lesiones, ese sí. cuento no me lo como. Y, y la verdad, no, no veo cómo pueda tener una relación una cosa con la otra. Pero sí, qué casualidad que se da en un momento donde Grandes Ligas se está discutiendo esto. Sí,
3: Evidentemente
0: claro. no, no fue a propósito. Lo que quiero decir es que se alinearon los planetas para que en el momento donde se están discutiendo unas bases más grandes... Y muchas veces se dijo. Que este es el ejemplo. Hacer para evitar unas lesiones, entonces se van a agarrar de ahí, se van a agarrar de la lesión, donde probablemente las personas que tomen la decisión no jugaron pelota y no entienden lo que significa pisar una almohadilla de grandes ligas con los ganchos, con los spikes, que por ser de, de metal. Entonces son más fáciles para que resbalen en la almohadilla. Incluso cuando son de goma también van a resbalar en la almohadilla. Entonces, hacer la base más grande no va a evitar lesiones como esta. Y, ¿Y en el caso el... la... de Machado lo que pasó es que el stride, el paso fue mucho más largo de lo que él estaba no. anticipando y por eso se pela la almohadilla. Ricardo, te voy a decir una cosa. Yo creo que es injusto
1: decir que esa gente no sabe porque nunca jugaron béisbol. No, eh, yo estaba presente. Pero dame un segundo. Yo estaba, yo estaba presente en parque de Grandes Ligas y he visto como muy cuidadosamente y sin dejar que cámaras fotografíen o, o estar tratando de, guard, de resguardar poniéndolas en posición en, durante la, cuando están practicando ¿verdad? Traen a sí. diferentes perderos para que vean las bases, para que se las sientan, para que corran por encima de ellas para, no se deslicen pero como que se tiren de cabezas cuando están cerca y se vayan a a, a deslizar como si fuese sí. movimiento, eh, para, para escuchar la opinión de los peloteros, de cómo la sienten claro, a, ahí te, a la hora es, de hacerlo.
0: Es que ahí está la respuesta. Uh -huh. los, que están dando, los que te están dando el feedback, quienes te están dando el insight, es una persona que está jugando béisbol, uh -huh. no es una persona que está fuera. Si tú haces las pruebas en un laboratorio, y si tú decides hacer todos los cambios fuera del terreno, entonces no vas a entender qué es lo que está sucediendo. Tú tienes que para tomar una decisión, conocer a ciencia cierta todo lo que está envuelto en esa situación para tomar la decisión. Y son los peloteros los que te van a decir si la base sirve o no sirve, si el material de la almohadilla sirve o no sirve, si el feeling les es cómodo o no, es cómodo, pero es por eso. El pelotero es el que te va a determinar si la base en cuanto a material Va a ser mejor o no, pero el tamaño de una almohadilla no va a hacer que hayan menos o más lesiones. Es un momento, parece noticia de última hora.
1: Los Yankees de Nueva York están jugando contra las rayas de Tampa y en este momento, siete entradas completas. Los Yankees están tirando unos hitters. Vamos a ver qué pasa. El señor Jerry Cole está en la lomita desde el 2021, Nueva York no ha tirado unos hits que Cory Clover fue quien lo hizo, así que bueno Ricardo, si no lo hacen no es tu culpa, lo dije yo primero <risa> No, y eso,
4: el, eso eso está los feedback ¿verdad Ricardo? Cuando, eh, dando un punto sobre eso estuve leyendo un, un reportaje de que hizo Ron Manfred en, en ESPN y él está diciendo eso, que uno de los, de los eh, acuerdo nuevo en el convenio colectivo: es eso que ellos tienen un comité de competencia. Tienen, tienen uno, tienen, al, tienen un árbitro, tienen creo que seis, eh, cuatro jugadores y seis de, del comité de, de, del MLB eh, que se encargan de esa parte. que están encargando ahora de esa parte de, de las cosas nuevas antes de, de implementarlas llevarla a verdad que los jugadores les den su feedback, que las prueben que qué piensan y es algo que verdad por lo menos la, cuando la Melvía hace un cambio verdad y ya viene aprobada por, por, los mismo, por los mismos jugadores es como algo que no sé si tú sabías o, o alguien aquí sabía, yo no lo sabía en la clase A es, tienen un replay para los para, pueden, un challenge para los, para los strikes pueden Pueden alegarlo, a pueden pedir replay para strike. En la, en la clase A, en la liga clase A lo están haciendo.
0: A lo mejor sí, porque ya están probando ahí la zona electrónica, entonces ¿cree, eh, hacen el challenge para cuestionar si funciona bien el dispositivo no, o no
4: No, tienen, no tienen la zona, la zona, la zona el, 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 eso fue un problema. Eh, eso no ha ido, las conversaciones no han ido muy bien, la probaron y no ha, no ha sido, ¿verdad? De, no ha dado buenos resultados pero esto del challenge que en clase A de, de Charles Strike como hemos visto muchos de los de este este año los muchos lanzamientos super fuera de la zona eh, por lo menos en la clase A tú puedes eh, pedir replay por él y han, y, han, okay. y, y lo están, ha sido bien verdad bien de impacto en, lo, en los juegos de a nivel de la clase a.
1: familia esto es por ahora regálanos regálenos un like comparta esta transmisión para que las personas puedan seguir Consumiéndola, estamos por eh, Apple Podcasts, Spotify, eh, Google Podcasts, estamos en YouTube, Facebook. Suscríbase a nuestro canal de, de, Facebook, de YouTube, después de ahora, y síganos por nuestra página de Facebook. Ahora ahora sí. Eh, hablamos del, del supuesto, del posible nojite que está tirando los Yankees. Eh, cambiando el tema. En, en días pasados, Hablamos sobre el señor McTraw de que estaba teniendo unos días terribles y parece que nos escuchó, hizo los ajustes. Y de verdad que parece que, que recibió el, el polvo mágico ese de, de Disney, porque lo que está bateando ese hombre en este momento no tiene nombre. Eh, ha hecho, como es, ha tenido, ha podido eh, recobrar lo que se esperaba, todo el mundo esperaba, los números. Eh, y de verdad que lució extremadamente bien contra el equipo de Seattle. Adelante.
3: Sí, eh, eh, esa fue una serie de cinco partidos contra el equipo de Seattle, donde Mike Trout con estos cinco cuadrangulares, que fueron dos el jueves, el sábado dio dos, en cada uno hubo un doble juego, dio uno cada uno, y el domingo eh, conectó su quinto cuadrangular de esa serie, eh, lo importante de ahí es que es el primer jugador en la historia que conecta cuatro cuadrangulares que, que significan que son para victoria de su equipo en una misma serie. Y pone a Maestrado con 52 cuadrangulares eh, versus el equipo de Seattle, que es Loma, eh, contra este equipo, empatando con Rafael Palmeiro y sus 33 cuadrangulares en el T-Mobile Park, son los más de un jugador visitante, empatando con los. 33 de Pujols, que los conectó en el Parque de Mike
4: Maitrao, despertando del de, de de, de slum que, que tenía, se sabía que no iba, no iba a durar toda la, toda la temporada ¿verdad? así, y no, no creo que le fuera el peor de lo, de lo que le fue, y con todo y eso cuando salió de, de, del slump eh, durante la, la mala racha de, de los Angels, esos últimos días, él llegó al parque a las 12 del mediodía. Temprano. salieron por, la, por las calles de Twitter salieron lo, los reportes que eh, llegó al parque a las 12 del día, cogió VP y cogió un live VP o sea, eh, que un live VP es eh, un lanzador tirándole. Eh, para ver el picheo, ¿verdad? Como si estuviera en juego. Y esa noche, el juego de esa noche, fue que, que rompió el slow con esto y con esto doble. So, esto es para que veamos lo que, ¿verdad? Es, hacen lo, los grandes eh, eh, jugadores, que aunque estén una mala racha, ellos siguen trabajando y hacen, hacen lo extra. So, no, por eso es maestra.
0: Y menos mal que lo hace, porque después de que los angelinos perdieron a Anthony Rendón por el resto de la temporada. Lo van a necesitar hoy más que nunca. Yeah.
4: Eh, ese, eso de Anthony Rendón, ¿verdad? Él no tiene control de eso. ¿verdad? Las lesiones claro. eso, la salud. Eso es algo que, que, ¿verdad? Ellos, ninguno quiere estar eh, en esa posición. Pero, bueno, después de todo ese dinero, ese contrato, él, él no ha estado. Él no ha estado en ese line-up, básicamente.
1: Pero el problema ¿Cuánto? es. Mira, no es el, el, el problema pero no es por falta de Art Moreno tratar, porque el hombre ha invertido. Ah, no, claro. Lo que pasa, creo que es muy mala suerte. Desde que él, él compró el equipo el año después de que Los Angelinos quedaran en la Serie Mundial. Y desde ese momento para acá, el equipo no ha lucido bien, ha lucido extremadamente mal. Ese caso de Rendón, búscate
2: el, 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 desde que firmó eso, él. si fuese una gráfica sería así. No, ah, ha
4: una, mira, joder, no ha jugado ni una, mira, no ha jugado ni una ni una temporada en, desde que llegó a Los Ángeles en el 2020, ¿verdad? Si, ¿verdad? si no vamos a contar la de la del 2020, lo que ha jugado son 103 partidos. Ha cogido sí, solamente no, no, no. 369
2: turnos. Y en esos 103 partidos, los números cada día, cada año van disminuyendo. Uh
3: -huh.
2: Disminuyendo, disminuyendo, toda esa cantidad de dinero que le están dando. Y eso, sea, yo si fuera dueño de equipo, es una de las cosas que estaría, me preocuparía siempre al firmar dar un contrato multianual, porque mira ese caso Rendón, y así como Rendón, hay en una. Son más los peloteros que firman un contrato millonario que no producen que los peloteros que firman un contrato millonario y producen. Búscate
1: para que vea. Y se acabó el No hitter Tampa batió un hit. Un single por el medio, por el tres, eh, por, el, por encima de la segunda base, culpa de Ricardo Díaz Ah, claro.
0: <risa> por supuesto. <No>. Oye, <risa> es, es,
4: es como tú dices, lo hemos visto. La, los tipos <risa> cogen los contratos, lo hemos lo vimos en estos últimos años, lo vimos con Robinson Cano. El mismo pujol que no fue que verdad Bien. bajó. Para los números que él Qué había bien. puesto, que no, lo que, y no es, y verdad, no me malinterpreten, no es que los números de los ángeles fueron malos, porque él siguió sacando 20 bolas y eso, no, todo el mundo no se comparaban, eso. pucho, los números
2: no se
1: comparaban. Y además, eh, yo, yo,
2: no, yo no quiero pagarle tanto dinero a un tipo para que me dé 20 hurrones.
4: Eh, ahí
2: estamos. Ahí están los 20 es? hurrones. No, son, son millones. Entonces, en el caso de Trau, volviendo a Trau, eh, que es un de lo mejor, yo te diría que uno de los mejores peloteros que vamos a ver todos nosotros. este Le ha afectado, número uno, los MVP que le han dado. O sea, tiene una, una gran cantidad de tractores por los MVP que le dieron. Número dos, él no se ha prestado para ser portavoz o, o pelotero símbolo en los anuncios de Melville. Dice que él está contento con su familia y no le interesa estar en publicidad. Pero uh -huh. ahora mismo yo chequeé a Mike Trout con con Willie Mays, 12 temporadas y están en empate en WAR. O sea, los dos tienen no ahora mismo War. eso es y eso son palabras mayores, estás hablando de Willie Mays. Claro. El WAR, aunque vamos a suponer le saque ventaja a Trout a Willie Mays, Willie Mays fue un gran bateador igual que Trout, pero Willie Mays Strauss no, no fillea como Willie Mays. O sea, Willie Mays es un uh -huh. Que voy a traer brevemente, por favor, y con el permiso de nuestro editor, lo de Roberto Clemente y Albert Pujols. Un caso parecido. que está a la... Eso lleva ya tres, cuatro meses con eso. Y en el caso de Roberto Clemente y Pujols, Pujols batea más que Clemente. Pero Clemente es un pelotero más completo. Lo que pasa es que el Wall, que tiene cinco componentes, el componente de ofensivo es tan grande que hace que el guard sea mayor que el de Clemente. Pero Clemente filió más, batió para menos doble play. Los números de Clemente fueron en una posición más difícil que la primera base. Y esa es la, esa es la grandeza de, de esta métrica WAR que te permite medir el pelotero en una sola página. Si tú coges las estadísticas normales que está usando la masa, mira todos los, todas las carreras empujadas que tiene... Pujols, mira todos los morrones que ha dado Pujols. Pero eso no es todo. Fildió, cuántos doble play batió, en qué posición lo hizo. Eso usted lo consigue en la métrica. Así que Pujols es mejor bateador que Clemente, pero Clemente fue un jugador más completo. Y lo dicen las, las estadísticas. No es que uno quiera decirlo porque es puertorriqueño. Es que esa es la realidad. Y contra los números uno no puede ir. Eso es lo que quería decir. Porque lleva... Llevan dos o tres meses con, con, con eso de fútbol, y y
4: pero no, no es lo, de, no de los únicos, verdad? Que, que lo hemos hablado, lo hemos dicho también de David Ortiz, o sea,
2: de, David Ortiz con Egan Martínez,
4: David Ortiz con Egan Martínez, o sea, David peleador, era...
2: pero Egan Martínez fue un jugador más completo, más completo. Que cierto, cierto. Lo discutimos en un programa. Uh -huh. O sea, que esa, esa oportunidad de tú a tomar la decisión de quién es mejor que quién, este lo puedes ver en la métrica de Ward. Claro, también, y lo dije hace un par de semanas atrás, no sabemos cómo Albert Pujol se hubiese jugado en los 50 y en los 60 con el racismo recalcitrante que había en esa época. No es lo mismo usted salir de, de su casa a jugar pelota que usted salir de su casa preocupado que le van a pegar un tiro.
0: O hay un loco
2: racista blanco que dice a este tipo yo lo quiero matar. Y eso sucedió en los 50, sucedió en los 60, entonces, lo que pasó Clemente, lo que pasó Marichal, lo que pasó Miñoso, lo que pasó Robinson, y todos esos negros, nosotros no sabemos ni nunca sabremos cómo los negros de ahora y los latinos de ahora hubiesen bregado, porque son dos épocas distintas y no hay ninguna métrica para medir eso. Así que lo mejor que podemos hacer es medir a los peloteros por época y decir en aquella época aquel fue mejor y en esta época este fue mejor, porque las circunstancias son totalmente distintas, alimentación, equipo, eh, la transportación, la medicina, la tecnología, es todo distinto. Y yo creo que, y esto lo he aprendido yo con aquí en estos dos años con, en el programa Vivo la Hora, aprender, he aprendido que no puedes decir fulano es mejor que fulano cruzando esa, esa era, porque es difícil medirlo.
1: Mira, por aquí Jaro Rodríguez dice, le rompieron el nojito de la col, claro. Y entonces John Ezequiel, peguero dice, Raúl, ¿y le quitaste la maña a col? Eso no se hace. Mira, no, no, ese fue Ricardo <risa> Mira, Quería decirle. De la, ahí dice, eh, disculpen amigos, que Raúl menciona a col y los yaquis tengo que ir al baño a vomitar. Oye, es que parece que él se <risa> intoxicó bueno. con la pintura. Pero bueno, lo que pasa es que él es, como ustedes saben, es el gran pintor hizo la obra aquí a, a Pancho. Es eh, orgullo, no de Puerto Rico solamente, sino de toda Latinoamérica, porque está haciendo un proyecto de pintar a peloteros que le quedan, son obras de arte. Mira, esa, de esa,
2: esa pintura música. de Coimbre que tú tienes ahí, eso está espectacular. Está bien bonita y está bien enmarcada. Y eso es un trabajo del artista Ed Panas. Representando a América Latina, porque no, no he visto a nadie en América Latina. Sí, en Estados Unidos no hay varios, pero en América Latina no he visto a nadie todavía con ese talento de esta. Así que, mira, un abrazo. Mira, y tú sabes quién cumpleaños hoy. Tom Van Heine. Tom,
1: Tom Van Heine, Muchas felicidades. No ha
2: aparecido,
4: no ha aparecido por ahí. Él siempre ha aparecido, pero que un caso, para que no
2: se lo rato.
4: Felicidades, Tom. Cuando felicidades, ves, Tom. Ves, Tom. lo escuches, ya tú sabes. Felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. felicidades.
3: Gracias. Quería añadir una cosita más de, de ese equipo de los Angelinos. Dímelo. Oye, este, ese equipo eh, se ha convertido lamentablemente y, lo, y lleva ya años en esto. Es el donde se van como a retirar muchos de los jugadores. Eh, me acuerdo que los 80, Reggie Jackson, Rod Caru, Don Baylor, muchos jugadores que fueron exitosos en algún momento, uh -huh. iban ahí. A, a retirarse, no sé si es por el ambiente de California, hace un poquito más de calor, pero entonces ellos no aprendieron, porque el equipo campeón de 2002, las figuras importantes de ese equipo fueron jugadores homegrown como Troy Gloss, eh, Gary Anderson, eh, Molina, estaba Troy Percival cerrando los partidos, era un equipo de jugadores que ellos los fueron trayendo de las ligas menores y se convirtieron en estrellas en grandes ligas, entonces luego que son exitosos ese año vuelven a lo mismo entonces le da un montón de dinero a Vladimir Guerrero pues aunque tuvo buenas temporadas pues no le funcionó porque los equipos no llegaron a, a ser campeones, pasa lo mismo con Pujols, me acuerdo que el mismo año que firmaron a Pujols, firman aquel zurdo que era de Texas, Wilson que fue un desastre también con, con el equipo de los Angelinos y este, esta historia se sigue repitiendo con el equipo de Los Ángeles. Así que yo entiendo que lo que ellos se deben concentrar es eh, en fortalecer su, su finca y traer más jugadores de, de, de las ligas Muy mayores bien. para ver si pueden exacto hacer cambiar esa, esa dinámica.
2: Alfred, ¿tú no crees que también, este, y puede pasar, los equipos siguen cometiendo errores y errores y errores y no saben, las organizaciones no saben cómo salir de ellos? Uh -huh. puede pasar los meses patinando y patinando con los Wilpons llegó uh -huh. Cohen se acabó Sí, es posible y, ¿Sí? quizás Era. quizás haga, haga falta un cambio de, 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 de jefe de, de, sí, de mentalidad de mentalidad
1: es, que, mira, mira, es el dinero para decir cohen los Mets es un hobby uh
2: -huh.
1: no pero no pero este hombre tiene dinero también pero no
2: tiene pero no la gente que tiene debajo lo, lo que pasa es que no, es, es, es
4: como dice Joel, no es, y no está pendiente, ¿sabes? Él no está, él no está, él no está, como cogen co no está, co 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 está en los meses cogen está ahí, va a los juegos, él está pendiente a, ¿sabes? Cuando hacen movimiento, es desde él, con todo su equipo, o sea, ellos son un equipo, está, desde está el PR, uh -huh. es como, y, y lo vemos muchas veces en la NBA, y porque obviamente son dos ligas que, pues, la con Mark Cuban que sabemos que es un, uno de los dueños más, más fanáticos del deporte uh -huh. y el va de los juegos y está pendiente al equipo y mira Steve Cogen con los meses llegó eh, lo dijo van a haber cambios vamos y está pendiente a su equipo y los mismos Ricardo verdad eh, lo, lo, pues, los Yankees con Stan Brainer y la Fesa familia y lo, ellos son familia ellos son beisboleros ellos Tan sí, pero no equipo.
1: están tan pendientes porque la gente de, de, de Steinbrenner ahora está en Tampa, no es como el, Steinbrenner, el viejo que
0: siempre si aquí. Pero el viejo estado. estaba ahí. Claro, pero los hijos no. Ah, los hijos no de no. hecho,
4: pero...
0: lo que se ha criticado mucho desde la muerte, el fallecimiento de George Steinbrenner, del boss, es que los hijos prácticamente no están al tanto o no se ocupan del equipo, sino lo mantienen como un negocio. Ven solamente los números y no ven el real conocimiento de lo que está detrás de los números y el béisbol dentro de ellos. Eh, sí. A mí me gustaría saber, y ahorita hablaban de Trout, hablaban de Pujols, hablaban de contratos grandes.
1: Ricardo, espérate. Eh, Tampa a toda carrera, el rodado de pitcher a primera, dos por una, Yankees, hay dos outs en la octava entrada.
0: Es decir, ¿En fin? que en la no. octava. Es decir que entonces la racha de apariciones consecutivas para Clay Holmes termina en 29 y es el máximo líder para un lanzador de los Yankees de Nueva York, superando las 28 apariciones consecutivas que ya tenía Mariano Rivera y las hizo en 1999. Eh, quería preguntarles al propósito por eso, porque se supone, o más bien debería, que cuando un jugador firma un contrato grande... Ya, entonces, toda la presión, todo lo que tengo que hacer para poder garantizar mi futuro, debería quedar atrás. Es decir, el jugador debería producir números con su ofensiva o con su brazo para ser un lanzador de manera más tranquila y no buscando el dinero. Y más bien estamos viendo, caso Trout, caso eh, Pujols, caso... Fernando Tatís Jr. actualmente, pero es muy joven todavía. Que más bien, cuando te dan un contrato extremadamente grande, entonces los números, en vez de subir, bajan. Eso es lo que es raro, no debería pasar. En caso de Trout también. Bueno, no han sido eh, los grandes, o sea, me refiero. <coughs> ha sido ese jugador franquicia... Pero no ha sido el jugador que sea capaz de llevar a un equipo a un título, creo yo.
1: Eh, bueno, pero es que sabemos que en el béisbol es muy difícil que un solo pelotero lleve un claro. equipo a, un, a un, uh -huh. un título. Tiene que ser un conjunto. Y es que todas las piezas no, han no han encajado. Sí, pero cuando él, él, tuvo, él tuvo
4: un año que él entró a... Era el último año que entraron en a playoffs, él no, el, el maestrado no...
1: Mira cómo está la, el, la negrilla ahí, eso es lo Chacho, que... que el bowl, las negrillas, el bowl, ¿verdad? No, y, no, y no
2: tan solo eso. Jóvenes. estamos Y hablando... el juego se
1: empata, 2 a 2.
2: Estamos hablando de un centerfield. Ese tipo está corriendo para arriba y para abajo. Y mírale el peso, ¿cuánto mide ese hombre y cuánto mide? Él eh, mide eh, 2 235. Eso, sí. Es un
3: jugador de fútbol, jugando Chacho. para
2: eso. Sí. ¿Tú sabes lo que es? Tú jugar centerfield con ese peso, Sí, mira, sí, sí, sí. para que tengan una idea, ahora que están ahí hablando, mira, para que tú veas, búscate a Mickey Mantel, que, que cuando tú oyes, dices Mickey Mantel, tú dices el coloso de roda. Sí, vale, pero mira, en el
4: 2014, en tres juegos, en, en 12 turnos, un G, un home run, un RBI, batió para
3: .83.
2: No, yo
4: sé. Eh, eso es, es y, y verdad... Y es como tú dices, el peso, y ya cuando tú llegas a esa etapa en, o sea, en la postemporada, pero todo el mundo está igual, todo el mundo está o sea, de cansado. Pero, coño, mira, pero los números de temporada batió al punto 83 en la, en la postemporada, en la única que ha ido.
1: Eso pero da no, va ser, no va a ser ni el primero ni el último, que le pasa
2: eso? Yo no creo que por una temporada tú debas, uno deba. No. Este no,
1: Una no,
4: postemporada, sí. postemporada. Sí, por eso, por una, una postemporada,
2: post yo no voy a jugar a maestro maestro sí. es un fenómeno. Y, y nosotros hemos tenido la dicha a los cinco de ver una, una figura como esa. Mira, sí. a, lo, a la pregunta que te iba ahorita, ¿tú sabes cuánto Ajá. pesaba Mickey Mantel? 195. Estamos hablando de 40 libras menos. Y cuando <ríe> tú viste Mickey Mantel todavía en el 2022, tú piensas en Hércules, un col el coloso de
3: Roda.
2: Maestro sí. es un coloso de Roda. Eso sí que es sí. un coloso de Roda. Entonces. Esa, ahí es que tú notas la diferencia entre los peloteros de ahora como de, y de antes. ¿tú sabes? Cuando tuve un hombre de 235 libras y el mismo, mira, coge a Aaron Josh, ¿cuánto pesa Aaron Josh? ¿Quién se iba a imaginar un hombre de 6'7 6'7 6-7, ¿qué mide? ¿Verdad? Sí,
1: 6-7,
2: libras. Corriendo por el Rayfield. Eso era, 7, eso, eso era impensable en la época cuando yo era muchacho. Y nosotros ahora estamos viendo esos, esos peloteros con esos super, con esos super físicos mire, quizás,
1: quizás volviendo... 6
2: 7 pone 82 pone 300 de... mira, eso es una torre de un alumbrado de luz entonces, ¿qué pasa? entonces, ¿qué pasa? que esos tipos que están pisando la base la presión, cuando tú estás pisando esa base, no es lo mismo que la pise Aaron George que la pise Mickey Mantle Uh -huh. por la fortaleza que tienen esos, esos individuos y ahí tú vienes mira había un, yo no sé si ustedes se recuerdan de Jack Clark jugaba con San Luis ah, ¿no? sí. ese hombre cada vez que pisaba la base se lesionaba ¿te recuerda <risa> él corría, ¡man! lesión pero esto, estos individuos de ahora tú sabes, yo jamás pensé ver un individuo Oye, yo jamás no. pensé ver un pelotero como Aaron George jugando Ray con esa estatura y ese peso
1: Jorge, mencionaste Jack Clark. Jack Clark me parece que se hizo dueño de un carro de carrera. No me acuerdo si él lo manejaba. Sí. Pero creo que fue Jack Clark. Sí. Él fue dueño de carro de
2: carrera. Sí. Jack Clark, que era buenísimo, pero un muchacho. ¿Por los Yankees
1: también? Ah,
2: perdón.
1: Un dueño con los Yankees. Sí, pero original de San Francisco.
2: San Francisco.
1: Sí, pero...
4: ¿Cuándo vamos a... ¿Verdad? Porque... La, el béisbol es, es un deporte que aunque tú no tengas buenas postemporada, lo que importa es, es la temporada los números que tú pongas en, en, en temporada
1: y Espérate, para me mí confundí, me, me confundí ¿Cómo
4: la es? la postemporada, como ahora mismo mira Mike Mike es un hall of fame first ballot y se retira uh -huh. allá uh -huh. ¿Sabes? por todos los números que ha puesto pero el, qué momentos grandes ha tenido para llevar un equipo ¿verdad? A, a, a un campeonato en postemporada, que es algo que en el béisbol uh
2: -huh.
4: a mí me gusta a ver. A mí yo a mí me gustan los peloteros que demuestran en, en, en esos momentos, porque
0: esos son los momentos que importan, que valen o sea, para,
4: para la franquicia, para la organización.
0: Lo que quieres decir es que no se toman en cuenta mucho los números de postemporada no. para un pelotero.
4: Ajá, o sea, Porque si no, una... William,
0: si no, ven ni William estaría en el salón de la fama.
4: Eh, exacto. Porque tú tienes tipos con Jorge, el mismo Jorge Posada, grandísimo para pa los, pa los Yankees por temporada. Uh -huh. eh, vamos a hablar de, aunque Gittel con todo lo que hizo en, en temporada, el, sus números están ahí,
2: pero Gittel, o también, o también, ¿sabe?
4: Porque... Gittel es Gittel por, por, por esos sí. momentos grandísimos en, 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 en los cinco campeonatos con, sí, yo con lo los que de Nueva York, uh -huh. que es algo que no... Muchas veces lo dejamos fuera de la ecuación en el béisbol. Sí. En el béisbol.
3: Tengo, oye, dos cositas que quiero decir. Número uno, o sea, de mi parte, ¿verdad? No puedo penalizar al jugador que, que juega un equipo que no, ¿verdad? Que no participa en la, la postemporada y tiene buenas temporadas. No lo voy a penalizar. De no, mi tú parte. no, ahí no. Y segundo... Tenemos que cogerlo bien, bien con calma en esta parte, ¿verdad? Y, y, y esa carrera de estos jugadores tienen que ser balanceadas. Porque tú tienes un jugador, por ejemplo, Mark Lenke. ¿Te acuerdas de ese jugador con el equipo pues, de Atlanta? Claro, claro.
1: claro. A ese hombre batía a 8, 20,
3: 800 20, claro. en el playoff. Sí. Y o sea, no cogió ni un voto. O sea, él sal, salió, se retiró y ya lo eliminaron de ver. La... Y, y en, <risa> en potemporada era un criminal. Sí. O sea, que, que tenemos que, que ¿verdad? Este, cogerlo con, con, ¿verdad? Con, con calma esta parte, analizarla bien, porque las carreras de estos peloteros eh, son son bastas y, y tenemos aportas en la temporada regular. Hay que ver lo que hicieron en, en la postemporada y, y sumar eh, eh, esos, esos logros que han tenido ellos, sin verdad, sin, sin emocionarnos tanto de una parte o la otra, porque entonces podemos añadir personas que quizás no lo debieran estar. Mira, Lemkin
1: batió en su carrera 2.46. ¿Quién? Mark Lemkin, de los Bravos, batió en su carrera 2.46, jugaba segunda y Flores. Segunda base Sí, más segunda base Cuadro. Sí. Pero cuando los Bravos llegaban a los playoffs, parece que se olvidaba quién era él. Y entonces pensaba que era la, la resurrección de Jankar, no sé, o... Se sí, no, no, de de
3: win. Tony hablando
1: win. Sí, Tony eh, que que, y que va. Y no había que lo parar.
2: Mira, Willy uh -huh. May. Willie May en ocho series mundiales dio un home run, 15 empujadas, y batió 248. Sí que...
4: que eh, pero, pero, y es algo que... Eh, ahí es lo que dijo. No... No le damos, o sea, no se le da peso, ¿sabes?
2: Es como. Eh, yo no creo que qué. no se le va a dar tampoco peso, ya a esta altura no se le va el peso. Tuvo su no. gran. Porque si no se le dio peso con, con Bernie Williams, que, que tiene yo no sé ni cuántos récords en series mundiales y juegos postemporadas, ¿Sí? tiene ejemplo, una sí. gran cantidad de récords y, y va para el comité de veteranos y jugó con los Yankees. Sí. Pues... Yo creo que es lo que hizo en los 162
1: partidos. Uh
4: -huh. eso, es lo que, eso es lo que
1: vale. Bueno, cam cambiando el tema, los Yankees que están jugando contra los Bravos en este momento, de juego está 2 a 2 perdieron la oportunidad perdieron la oportunidad de volver a liderar eh, la cabeza de blanqueadas en las Grandes Ligas ya 11 y van ganando 2 a 0, pero bueno le permitieron carrera dos carreras en la octava entrada hoy los Mets ganaron 6 a 0 y empataron con los Yankees con 11 blanqueadas también los dos equipos de Nueva York siguen jugando como los dos mejores de la Grandes Ligas. Hasta este momento los Yankees tienen 49 y 17 y los Mets tienen 45 y 24. No hay más nadie en las Grandes Ligas que tenga más victorias que ellos dos. Los Yankees lideran la americana, los Mets lideran la nacional. ¿Y cuál sería la serie mundial de ensueño? Bueno, no,
3: Yankees
0: y o sea, Mets, sí. Yankees, Boston pero por supuesto. Boston, ¿eh? But. Boston Boston, y Pittsburgh o Cincinnati
3: okay. eh, parece como si parece como si hubiera ganado en los últimos años y todo está, está
0: muy cómodo, está
3: muy cómodo. Hey, mira,
0: mira. Y es más, es más, Pittsburgh tendría que tendría que luchar porque Arizona está jugando mejor todavía que Pittsburgh. <risa>
2: Bueno, yo no, voy a decir mi, yo, no, yo no voy a decir mi serie mundial de ensueños, se la dije a Raúl y hoy, porque no quiero...
0: pero si bueno, ya voy me a decir, buscaría una... sí, la ya. serie de
2: ensueños para mí, ahora mismo, la del software.
1: Uh
2: -huh. Metsi y Yankee.
1: Uh
2: -huh. Estamos todos alineados. Hay una serie espectacular. Y no soy y, Yankee y no y soy... Le voy, y
1: le
0: voy a Luis Ojo. <risa> Vamos, <mis ojos.
1: risa> mira, Waldemar Ramos dice Dodgers y Yankees, eso también fuese buena, ese
2: pero buena. esa serie de, eso de Nueva York, que se quede en Nueva York, eh, con un dueño nuevo, joven, a su segundo año Lindor jugando bien lo, 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 los Yankees enderezaron la línea central con, ese, con Josh dando todos los días. Eso debe ser una, especie, una serie mundial espectacular. Pero,
3: espérate, Ole, pero tú lo dices porque es que hace tanto tiempo que no van que te gustaría verlo ya para que, o sea, para que la fanaticada no. vea una serie no, mundial. No, no, pero vez. en el 2000. Decir,
2: el... Alfred, yo dije que yo no soy yankee ni Mets. No,
3: no, pero tanto a Ricardo, tú sabes que... Ah, Ahora... <risa> no, pero... Hay tanto tiempo que no veo una que para que vea algo. Estoy ¿no? viendo desde sí. el punto de vista histórico.
0: No, y por otro lado, sería un llamado de atención a los otros dueños de los equipos porque Steve Cohen compró la organización de los Mets hace un par de años y estaría llevando a los Mets a una nueva serie mundial desde el año 2000. Y por otro lado, también vemos que en días recientes, creo que fue a mediados de la semana pasada o a principios de la semana pasada, Steve Cohen se reunió con uno de los con el gobernador del estado y con uno de los senadores o con alguien también de un ente gubernamental para mejorar las instalaciones y para mejorar las condiciones de ligas menores. Esto no es algo que se vea de parte de un dueño de un equipo de grandes ligas. Entonces, si esto llega a pasar, si los Mets llegan a una Serie mundial, es un llamado serio de atención para los demás dueños, epa. Vean lo que está haciendo Steve Cohen, porque está haciendo un gran trabajo con la organización.
1: Bueno, sí. pero por eso fue que hubo, hubo tres dueños que le votaron en contra a Cohen para que no pudiera comprar el equipo. Entre ellos, Arte Moreno, el dueño de California, de Los Angelinos, uh -huh. y el dueño de Arizona. Me parece que fue el otro, y, no y creo que el. Chicago, no acuerdo, creo que es, es, claro. Chicago, Chicago era
2: claro. sí. Adiós, gracias. El hombre está. Sí. Uh
1: -huh. sí va,
4: él, va, él va a cambiar la si llegan a la, a la serie mundial él, él, él es como como dicen por ahí la, él, él es la presión él está sabe él, él le tiene el guante en la cara a todos los dueños sabe sí. y cuando despierte cuando Manfred vea de verdad lo que tiene por dueño con los me ahí es que va a empezar a los demás y tú por qué? y tú y tú y no ahí no hace nada
1: Manfred no va a hacer nada ¿Eh? no,
0: no. no Manfred, Manfred no va a hacer nada si sí, más bien no te parece raro que justo sí. cuando empezó el... Iba a empezar el cierre de patronal, entonces Texas decidió soltar 583 millones de dólares para firmar a tres peloteros. Yo le tengo como
4: que mucha esperanza a Manfred, ¿verdad?
0: No, chico. <risa> sí. No, chico. Mira, perro con buenas intenciones no cría, no, no cría cachorro. <risa> lo, lo interesante aquí
3: sería ver qué va a pasar cuando se acerque la el momento de los cambios para ver cuál de los dos equipos eh, se, sí. sea, se convierte más agresivo, porque tú tienes un equipo de los Yankees que básicamente no tiene ninguna debilidad en estos momentos, están liderando las ligas en todos los renglones entonces tú, cuando tú ves algo así prefieres no tocar a veces el equipo ¿verdad? lo que está bien no se da no se toca para no dañarlo bueno. sin embargo yo entiendo que Cohen aunque sí. los meta jugando muy bien y está yo sí pienso que Coen va a hacer vale, varios movimientos para fortalecer un poco más el equipo y, y, y será más activo en, en, este, en el deadline de los cambios. Mira, picheo, los, los
1: Mets necesitan, necesitan para mejorar. Necesitan un mejor receptor en este momento. Y, y picheo. Sí, pero bueno, pero las cosas que necesitan para mejorar, ¿verdad? Necesitan un receptor, eh, necesitan por lo menos un lanzador relevista. Esperemos que si Mark Scherzer y Jacob Tigrón vienen como todos esperan que, que, que regresen, eh, no van a estar mucha más ayuda. Pero hoy, otra cosa que los mentes necesitan es otro utility para estar en el banco. Eh, ¿Yo? Eso es lo que yo cuento que le falta un otro utility, como Jonathan Villar, que está jugando este año con los Cops, un jugador ¿Que así regresaría? que pueda jugar.
0: ¿Perdón? Que regresaría en tal caso
1: que regresaría, ¿verdad? Pero me le hace falta un jugador así, tipo Jonathan Villar, tipo Luis Ojo, que puede jugar en diferentes posiciones. Sí, tiene a Luis Guillorme, eh, que, que es muy bueno, ha lucido muy bien, pero los equipos campeones tienen mucha profundidad y eso es algo que
0: los meses este año no tienen. Yo me inclinaría en tu comentario, Raúl, más por picheo o bullpen. Y cuidado, Baltimore puede ser una de esas piezas, uno de esos equipos, para cederle peloteros a los Mets, porque por más que los Mets son el mejor equipo en estos momentos en cuanto a promedio colectivo en todas las grandes ligas cuando nos vemos a la efectividad de sus lanzadores son el décimo y más bien ahí, de hecho es, es divertido ver cómo los Yankees y los Mets están al contrario los Mets son el equipo que mejor batea en el béisbol, los Yankees son el equipo que mejor picheo tienen todo el béisbol y cuando nos vamos al bateo, los Yankees están en el décimo puesto de todo el béisbol en cuanto a bateo colectivo y los Mets están en el décimo puesto de la efectividad para todo el béisbol. Creo que los Mets pudieran estar buscando un lanzador antes que un receptor y no sé si los Yankees eh, van a hacer movimientos en el, en el periodo de cambios. Mucho se habla y que han habido algunas conversaciones introductorias con Andrew Benintendi, y esto lo, lo pudimos ver en el, en el podcast de Octavio y Alfredo, pero, ¿qué tanto de verdad puedas necesitar tú como los Yankees? Cuando ya prácticamente todos tus jugadores te están rindiendo al máximo. Es más, se quejaban de Aaron Hicks, y resulta que los últimos cinco juegos, incluido el de esta noche, ya promedia por encima de los 300 puntos. O sea, todos están haciendo algo. No sé si los Yankees eh, vayan al, al mercado de campo.
4: Lo que pasa es que tú tienes que ver también, Ricardo, eso es ahora. Ellos ven
0: ah, claro.
4: a, a, lo largo, a largo plazo, a postemporada. Claro. Eso es lo que ellos están buscando. Ahí es donde, ¿verdad? Y ahora mismo, como tú dices, un Aaron Hicks que hemos visto que ha lidiado con muchas lesiones, Además de verdad que es bueno, tiene un bueno, perfil muy bien, tiene buen brazo. Ahora tiene valor. Ah, bueno, bueno,
1: todavía no tiene tanto te lo está recobrando todavía <risa>
4: pero, pero, el, el...
1: pero fíjate, mira qué interesante en el iniciarte eh, habló con usted, que un acuerdo y fue liberado de los Yankees y ahora dicen que va a firmar con los Mets
0: ya firmó un, un, Ya firmó. bueno, pero está, no, no, no es oficial todavía ya está firmó bien, hoy ya firmó, lo, sí. publicó, lo publicó Andy Martino firmó contrato de ligas menores sí, y va hoy... a ganar un millón cien mil dólares si llega a grandes ligas
1: Sí, De pero, eh, pero no está oficializado, fue el último que yo escuché, no sé.
0: Pero, pero eh,
1: parece que él entiende que puede llegar a la grande liga con los Mets, y no con los Yankees, ¿verdad? Porque estaba, estaba en AAA, ¿sabes? básicamente lo mismo. Y otra cosa, mira, Owens, que jugaba, que era utility para Baltimore, los Yankees lo contrataron y lo enviaron a Triple A. O sea que los Yankees se están preparando para cualquier eventualidad que puedan tener,
0: tener las piezas eh, para llegar un, un hueco.
1: A, Así lo que terminan, equipos...
0: a lo mejor terminan buscando a Wilson Contreras, finalmente. Y de una vez lo negocian para que se quede con ellos y entonces al terminar la temporada eh, sería el despido de, de Treviño o de Igacioca. Sí. Oye,
1: y, y ojo, para los, para los Mets, Churcher puede, puede llegar en, la, en los próximos 10 días a Queens. Va a ser una, una apertura, creo que es el mismo doble A. Sí, y, y, después de, y después de eso, vamos a ver qué va a pasar. Así Ahora que el
0: domingo,
1: y, y con eso, eso es un refuerzo del que hará que los ya que los ya que los menes están contando en este momento es como si fuera un jugador en cambio. Así que vamos a ver, Se, nos eh, metan, también, eh, familia. Ha sido otro gran programa. Eh, de verdad que gracias por, por estar con nosotros. Dele like a esta transmisión, regálenos un like. Por cada like que usted nos regala, eso nos ayuda a que podamos seguir combatiendo el logaritmo de YouTube y de Facebook. Dele share, póngalo en su página. Si usted lo puede poner en los grupos de béisbol favoritos, también eso nos ayuda mucho. Así que, por favor, les pedimos que nos ayude eh, compartiendo y dándole like a esta transmisión. Y si de paso usted le quiere hablar sobre nuestro programa, a sus amistades beisboleras, hágalo para que ellos también puedan conocerlo. Jorge.
2: Otro gran programa de parte de Alfredo Ortiz, Ricardo Guibón Pucho Barrio y nuestro editor Raúl Ramos. Gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de País entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Ah, esa le diste,
3: ¿ah? ¿eh?
4: No, <risa>